0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, junto com o editor-chefe de Money Report, a Maurícia Gala, e também com os editores André Vargas e Lucas Emanuel Andrade. Estamos aqui para falar dos assuntos que bombaram essa semana. Semana essa, um tanto quanto combalida por dois feriados fora de hora aqui em São Paulo. Mas tivemos grandes emoções no dia de hoje com a divulgação do vídeo ocorrido, ou melhor, gravado no dia 22 de abril, numa reunião ministerial e colocado na roda pela delação, ou melhor, pelo depoimento de Sérgio Moro. Eu acho que eu estou... Eu, geralmente, quando eu falo em Sérgio Moro, a palavra delação me vem à cabeça, não sei por quê, mas vamos lá, então. Amaury, falando sobre o vídeo, como é que foi?
1: Olha, Luiz, eu acho que o vídeo uh, em relação à Polícia Federal não trouxe nenhuma novidade está né, o, 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 um pouco confuso até o que o Bolsonaro disse, é preciso av avaliar melhor, melhor se ele estava se referindo à a, a PF, a, 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 a interferindo na PF ou não o vídeo mostrou uh, uma deselegância brutal do presidente, como todo mundo já sabe aquele estilo bem violento né, rechado de palavrões o que mais me incomodou no vídeo para falar para vocês, foi quando ele disse que é preciso armar a população para reagir ao prefe a prefeitos e governadores, eu acho isso muito grave embora tenha até passado um pouquinho despercebido aí nos comentários nas redes sociais, estava todo mundo esperando a questão da PF. Eu achei isso é, é muito perigoso, né, você pensar numa estratégia dessa para uh, uh, combater uh, políticos adversários. Não é por aí que você combate adversários. Você combate via as instituições que um país possui.
0: Né? E qual que é a lógica de ser uma guerra civil, municipal, estadual...
1: Pois eu, para é. que, na verdade, eu
0: nunca vi isso na minha vida. Já vi guerra é. civil no nível federal, mas mas municipal, a população é. vai se armar e depor o prefeito, pois governador. É.
1: Pois é. Parece até uma revolução bolchevique, na verdade, 17, né? Que é A única semelhança que eu consigo enxergar é essa. E também para a deselegância do, do Weintraub ali, né? Mais do que deselegância, né? O respeito com o STF, dizendo que aqueles vagabundos todos precisam ser presos.
0: É, complicadíssimo. Até porque esses vagabundos vão ver o vídeo e vão, de alguma maneira, é, ser, ser colocados na roda na hora de decidir sobre questões caras e importantes ao governo, né? André
2: uma questão sobre o discurso do Entraub, meus caros, é o seguinte é, é, e também isso tem a ver com o discurso do Bolsonaro e com todo o discurso do governo não não há uma causa não há uma relação causa e efeito visível o Antalbi começa o pronunciamento dele dizendo que ele é a pessoa mais processada do ministério depois ele começa a falar da falta de liberdade dizendo que todos são vagabundos que o, que isso, o fato dele de estar sendo processado por uh, uh, professar deselegâncias e agressões verbais contra quem, quem ele não concorda, uh, o que isso tem a ver com falta de liberdade? Muito pelo contrário, as pessoas têm liberdade para processar quem os ofende. É um direito de defesa. O entrapro, certamente, se condenado, não vai, parar pra, não vai parar na cadeia, não é disso que se trata. Tem sempre, é, é sempre uma queixa difusa. A impressão que eu tenho é que, o, 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 mesmo na reunião ministerial, Bolsonaro e, seu, e alguns seus ministros estão fazendo palanque. Não era uma, aquilo lá não se tornou uma conversa de ministério. Não, não era uma conversa de governo, de operação de um governo. É algo estranho.
1: Esse ponto eu acho muito interessante, André, pelo seguinte... Para militância ideológica, eu achei que o vídeo foi excelente. Né? Tenho certeza que a minha militância ideológica vibrou com, com o vídeo ali, com, com as declarações do Bolsonaro. Né? Ele falou em Deus, ele falou em família, ele falou em armas, ele falou em defesa da liberdade, por incrível que pareça. Pra, enfim, para a militância ideológica, acho o vídeo foi muito positivo.
0: Só que tem um detalhe, né? A militância ideológica é responsável por um pedaço que talvez não seja a maioria dos eleitores de Bolsonaro. Pelo menos na, na, no pleito de 2018, eh, se ele contasse somente com esses seguidores fiéis, ele não teria sido eleito. Então, eh, na hora de montar o quebra-cabeças político para 2022, ele não pode contar apenas com esse eleitor raiz. Ele precisa ter o eleitor Nutella junto dele, senão a coisa não, não anda. E esse, esse hábito de ficar estimulando o confronto e criando é, esses extremismos para chegar até 2022, é, turbinado pelo eleitor Nutella, para mim me parece uma estratégia extremamente arriscada, porque as pessoas já estão começando a ficar cansadas de, de tanta briga, de tanto enfrentamento e, particularmente, me espantou muito nesse vídeo a grosseria. Não que eu não soubesse que ela existisse, mas toda vez que você vê é, na sua frente algo concretizado que você somente imaginava, não deixa de ser chocante. É, festival de palavrões, de, de frases... Que denota um preconceito muito grande ou ainda algum tipo de enfrentamento. Isso, para mim, é chocante. Mas, enfim, é, para o general Heleno, não foi. Tanto é que é, ele deve ter achado isso normal, né? durante o vídeo não fez nenhum tipo de, de comentário e se manifestou diante de uma outra situação na qual o, o chefe da coisa aí é o. Ministro Celso de Mello, mais uma vez, né? Vamos lá, Maurício, como é que foi isso?
3: É, o Lucas é. quer falar?
0: Você pode falar, Lucas?
3: Então sobre lá. essa essa questão é que o General Heleno se manifestou é, é dentro dessa desse inquérito é, que o Ministério Público está investigando essa suposta interferência do Presidente Bolsonaro no trabalho da Polícia Federal. O que que o que aconteceu para a gente explicar aqui rapidinho? O Celso de Mello recebeu é, esses pedidos de diligência, né, que são relacionados a partidos e parlamentares, principalmente da esquerda, né, da oposição, solicitando, entre outras medidas, a busca e a apreensão do celular do presidente Bolsonaro para perícia dele e do filho Carlos Bolsonaro. O que, que o Celso de Mello fez? Recebeu isso e passou para a PGR, para o procurador Augusto Aras, que é quem conduz essas, essas investigações, essas investigações, só ele pode pedir qualquer diligência, só ele pode fazer qualquer pedido é, para investigar o presidente. Então, assim, foi uma coisa é, protocolar, é, não tem é, efetividade nenhuma por enquanto. Se tiver alguma diligência, tem que partir por parte do Augusto Aras e aí sim com a aprovação do Celso de Mello. O ministro Augusto Heleno, eu acho que assim, ele deve entender muito bem como funciona a situação, eu acho que ele não é, não é tão ignorante a esse ponto de é, não entender o trâmite desse, desse processo, mas ele soltou essa nota de que isso é um absurdo, é inadmissível e pode ter, é, deixa eu até pegar aqui para falar qual foi a, a fala precisa dele, né, que isso pode ter consequências imprevisíveis. Que tipo de consequência ele está tá sugerindo? Acho que é muito, muito preocupante essa nota vindo de um ministro.
0: Duas observações. A primeira, do ponto de vista técnico, o ministro Celso de Mello fez algo correto. Ele recebeu uma notícia-crime e ele repassou para o, o procurador-geral da República. Só que existem milhares de notícias crimes que foram rejeitadas por ministros do STF. Isso para mim me parece uma provocação bem explícita, é, porque não é todo dia que surge um pedido vindo da oposição para se fazer uma busca e apreensão do celular do presidente. Acho que é um certo exagero é, e acho que o ministro jogou para a torcida. Quis fazer algum, uma graça, é óbvio que o, o, o Procurador-Geral da República vai fazer uma um, uma observação é, meio neutra para que não seja feita é, apreensão, mas me parece que foi exagerado. Talvez o André discorde de mim, mas vamos lá.
2: Não, não, não discordo de você, não, Aluízio. É, nessa nessa manifestação do General Heleno. Uh, há uma boa dose de populismo também quando ele endereça a sua nota à nação brasileira. É. Nunca vi isso. Ele, ele no, 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 no cargo de ministro, ele se deu o direito, bom, qualquer um pode ter esse direito, mas assim há uma boa dose de populismo, de alarmismo, e tipo, vamos e vemos. Ali, tem uma, ali há uma ameaça velada... Ao, ao STF, que está cumprindo o rito, o rito legal, o rito do processo, processo legal. É, eu acho é. muito complicado o que ele fez. Eu acho que ali
0: você tem nas entrelinhas um, duas palavras, intervenção militar. Ali, claramente, você tem uma ameaça velada do tipo fica quieta aí, senão a gente vai para um, um caminho que é, é ruim para todo mundo. Eu acho que a ameaça, do mesmo jeito que é um exagero, esse tipo de confronto do ministro Melo também é um exagero. Essa reação é um tanto quanto demagógica e ameaçadora do ministro Augusto Heleno. Mas a minha experiência mostra que na hora H, na qual os ânimos estão muito é, atiçados, o, o, a turma do, do deixa Deixadiço entra em campo e todo mundo acaba afinando mas o problema é que a gente está tá vivendo uma situação na qual é esse tipo de animosidade vai num crescendo extremamente preocupante e quando um ministro militar diz pode ter consequências como é que é imprevisíveis sim essa é a palavra isso. é um militar um, um civil falando isso vai entrar falando isso Ninguém liga absolutamente nada. Mas quando é um mili ministro militar dizendo consequências imprevisíveis, todo mundo já pensa, intervenção militar, fechamento do STF, um cabo e um soldado marchando céleres pela Praça dos, dos Três Poderes para fechar o, o, a Alta Corte. Então, é preocupante. Se de um lado é um exagero é, meio que poeril você faz, você criar uma uma crise entre poderes constituídos por conta de, de uma questão técnica, muito mais fácil seria dizer, olha, eu, eu vou indeferir. É, eu, sinceramente, cada vez mais eu fico me perguntando qual será o final dessa história, porque justamente é o decano do STF. A gente não está falando do ministro... Que tem poucos anos de toga. É simplesmente o sujeito mais experiente de todos. Então, a minha pergunta para o Amaury é o seguinte: será que ele não fez isso porque ele vai justamente se aposentar e quer sair em grande estilo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que que, que certamente ele vai querer deixar uma marca que seria uma marca ali de, de, de digamos, combate a um governo que ele considera autoritário. Uh, ainda sobre o general Augusto Heleno, Aluísio, eu não, eu acho que o general, ele não é a voz, digamos assim, das Forças Armadas, evidentemente. Ele é um general de pijamas, né, que, que, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, eu não sei se ele representa, de fato, a voz das Forças Armadas. Uh, uh, e, uh, o Brasil é um país curioso, né, eu Tava pensando aqui, a gente, é, é tudo tão estável no Brasil que a gente sempre está sujeito a uma gravação do celular, a um vídeo. É impressionante isso. A gente teve a, com a Dilma Rousseff a gravação com o Lula. Né? A gente teve com o Temer a gravação com o Wesley. Agora a gente tem a divulgação do vídeo. É impressionante o nível de instabilidade que, que, da, da, da política brasileira. É impressionante isso.
0: Olha, o que me fez lembrar agora aqui do, do Fiat Elba, do Collor, Provavelmente, se houvesse o celular naquela época, seria um vídeo dele com o PC Farias, alguma coisa do gênero. E a gente não esperaria a, a, o depoimento do motorista Heriberto para é. poder descobrir que havia uma ligação é, é, umbilical entre o presidente e o seu ex-tesoureiro de campanha. Né? Enfim, é, vamos mudar um pouco de assunto, mas continuar nas barbaridades. É, o ex-presidente Lula fez um comentário extremamente idiota, para usar uma palavra é, leve. Vamos lá.
1: É, um comentário esdrúxulo, estapafúrgio, bizarro, né, Arisa? Ele diz que esse monstro vem num bom momento, O é um monstro do coronavírus é bem-vindo porque ele é, escancara as deficiências, digamos assim, do, da, da agenda liberal. Né, que, que ele mostra da, a importância da presença do Estado uh, 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 na sociedade. Especialmente é torto por vários motivos. Uma, primeiro motivo: que esse o, o, o coronavírus mat, já matou no Brasil mais de 20 mil pessoas, e é um escândalo você dizer que ele é bem-vindo. Não é bem-vindo coisa nenhuma, porcaria nenhuma, pelo amor de Deus. né? E. E agora, a crítica à agenda liberal é descabida também. A gente está num momento num momento de guerra, praticamente. Né? A gente tem um inimigo feroz, que é o coronavírus, que precisa ser combatido com todas as armas possíveis, que inclui a presença do Estado. Mas a gente sabe que o excesso de presença do Estado, o que ele faz numa economia a
0: exemplo dos governos petistas que deixaram legado para o Brasil. Bom, o André Vargas está fazendo uma cara
2: marota aqui. Eu acho que ele quer fazer um comentário jocoso. Sim, a ideia é mais ou menos essa. É interessante lembrar que é o seguinte, o, o coronavírus é, é, surgiu num país onde há uma forte intervenção estatal. Não vamos criticar o sucesso econômico da China ou não, não é o caso, mas o, coronavírus, o epicentro do coronavírus foi um país onde há uma, só há interferência estatal na economia. Então, o, a maioria tem toda a razão, Crise, a crise do, do, da, da pandemia ela não tem a ver com questões econômicas. É uma questão sanitária. E aí você vai ter uma questão política para ver como você vai lidar com isso. Porque, assim, o país mais afetado do mundo também é a grande economia liberal, que é os Estados Unidos. E o país onde tudo surgiu é a grande economia intervencionista. Não se trata nada disso. O, o ex-presidente falou uma grande asneira tanto à direita quanto à esquerda e quanto ao centro. Não quer dizer nada aqui dá bem que pediu desculpas.
0: Bom, o presidente ex-presidente Lula pediu desculpas e, e eu vi vários conhecidos, amigos aí, que estão à esquerda do espectro ideológico é, minimizando a frase, dizendo que foi uma frase infeliz, nada mais que isso. Mas agora eu vou recorrer à clássica pergunta dos, dos bolsominions, dos bolsonaristas raiz, que assim, e se fosse, se tivesse sido Jair Bolsonaro a pronunciar essa frase imbecil. É óbvio que todo mundo ia cair de pau, não por um dia, mas por uma semana, um mês, um ano. É uma frase tão sem pena em cabeça, é um argumento tão tosco, que se fosse utilizado pelo presidente, ele seria absolutamente massacrado pela esquerda, pelo centro, pela direita, de tudo quanto é lado. Então, essas críticas ao Lula, com desculpas ou não, elas são totalmente fundamentadas, elas valem e elas continuam valendo apesar do pedido de desculpa, porque não se pode fazer esse tipo de, de, de comparação ou, ou, de, ou de imagem dizer que é bom para ver, olha, veja como é bom o Estado, porque na hora que aperta, é o Estado que vai resolver. É, é, enfim, como a Mauri disse, é, é tão errado que eu não sei nem como por onde começar. Enfim, é, voltando às trapalhadas, Regina Duarte, não, ela podia refilmar aquele sucesso dos anos 80 nove e meia semanas de amor, né? Porque eu acho que foi exatamente o tempo que ela durou no, no ministério, na secretaria.
1: É, a questão é que esse governo está pouco se lixando para a cultura, né, Luiz? Vamos falar a verdade. Não está nem aí. né? O Bolsonaro não consegue dar mínima para essa área. Ele acha uma área totalmente relevante. A Regina Duarte, todo mundo sabe, não fez absolutamente nada. Ele botou ali um ator de malhação que certamente... Uh, tudo indica que não não deixará grandes marcas na secretaria de cultura
0: ou deixará uma marca indelével in né a gente não sabe ainda bom para fechar tivemos um feriado meia bomba aqui em São Paulo é, minha opinião particular em relação a tudo isso é que é, tanto o prefeito Bruno Covas como o governador João Dória deveriam ter um pouco mais de coragem e audácia política e decretar o lockdown de uma vez por todas, essa coisa de ficar encontrando formas alternativas para frear a circulação da, das pessoas sem que uma decisão seja tomada de uma vez por todas, me lembra muito o tucanato de outrora. né Você não acha, Maurício? Ah, Com
1: certeza, é o clássico dos tucanos, é ficar em cima do muro, não tem coragem para adotar uma medida firme, definitiva, e você fica ali adotando medidas meia-bomba meia para não se
3: comprometer demais.
0: Bom, para terminar, o Lucas quer fazer um
3: comentário? Eu acho que dentro, dentro disso, é, na verdade, essas medidas do Bruno Covas e do João Dória trazem mais confusão. É, Bruno Covas, principalmente, toda semana tem alguma medida diferente, já tentou é, fechar a avenida mega rodízio, agora esse feriado que foi praticamente de um dia para o outro, assim, pegou todo mundo desprevenido, se, o que, que vale o que não vale, a Bolsa de Valores a gente viu que funcionou, bancos funcionaram, funcionaram. então assim, cria mais confusão é, a população que já está confusa, ninguém sabe se pode sair de casa se não deve, é, só, piora, só piora a situação e a gente vê que o índice de isolamento segue, segue baixo, né? se não me engano, acho que Ontem ficou em 52%, mas bem abaixo de 55%, que ainda é baixo. Assim, essa meta de 55%, vamos falar, é muito baixa ainda.
0: Bom, então nós vamos ficar por aqui. O nosso podcast se encerra agora. Talvez o podcast mais ácido que já gravamos porque conseguimos falar mal do governo Bolsonaro, do PT, do governo João Dória, do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas. Então, não sobrou ninguém. A gente e quem sobrar a gente deixa para o próximo. Então, eu, Aloysio Falcão, me despeço de vocês agora e, e os nossos valorosos eh, jornalistas da redação também se despedem agora.
1: Tchau, bom fim de semana, pessoal.
0: Tchau, pessoal, até a próxima.